0: Bara en eh, lite sovmorgon och sen eh, en ordinär storhandling. Matförrådet behöver fyllas på.
1: Eh, låt tryckt Hur är ditt matförråd, Joel? Ja, det är väldigt bra, måste jag säga. Oj, väldigt bra. Till... Ja, Berätta. Ja, jag Berätta. Ja, eh, de på... höga matpriserna har bitit <laughs> på en välavlönad man från Borås. <laughs> från Borås. <laughs> eh,
2: <laughs> eh, men, eh, vi, vi har faktiskt ett månadshandla nu. Naha, e ja, ja, ja. Så min sammanhandlade för 5 <laughs> i början av månaden. Så det räcker fortfarande.
1: Hej välkomna till Laul med vänner, GPs fotbollspodd som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag har jag med mig två fotbollsvänner, Filip Troller, Joel Besseling. Vi sitter i stora studion, nya namnet har satt sig och mössan är på, Filip.
0: Alltid på, inga konstigheter.
1: Joel, du fick vaska Elfsborgs u match Det tog hårt på dig för att du skulle kunna vara med här idag. Ja, det här var dålig planering från Elfsborgs sida. Mm.
2: men
0: jag
1: Skyller allt
2: på Elfsborg. Ja, och att jag ser det som en uh, stor ära att vara
1: här. Mm, vi har ett våldsamt späckat körschema idag, nämligen. Vi ska kasta oss över det alldeles strax, men jag vill börja med att tipsa om vår livepodd 27 mars. Ett samtal om svensk damfotboll, Superrättan och allsvenskan. Medverkar i panelen gör bland annat Hade vi tänkt, IFK Uteborgs tränare Micke Stade han är ju inte kvar längre, det blir väl Alexander Tengryd istället. BK Ekens, Per-Mathias Högmo, om han är kvar i landet. Uh, Örgrytes Jeffrey Åbun kommer förhoppningsvis en hel del andra profiler och karaktärer från Göteborgs- och Borås-fotbollen. Många, många fler. Vill du komma, skicka din intresseanmälan till eh, gp eller gå in på gp.se slash laulmedvänner eller klicka på länken här i poddbeskrivningen. Eh, vem kommer från Borås egentligen, Joel? Vet du det?
2: Nej, vi får se. Jag får till det Jag fått komma till Jag vågar inte lova någonting än.
1: Mm. 27 mars i alla fall snackar vi där allmänligt. Det kommer att bli grymt. Dagens podd, vi ska snacka Svenska Kuppen, flyttade hemmapremiärer, bokslutårsmöten, Älvsborgs kontinuitet och Blåvittstränarjakt. Men vi måste ju börja med det som höll på att bli hela havet stormar igen här i förmiddags. Vi hade knappt hämtat oss eh, efter karusellen när Håkan Mild sparkade mycket Stare. Nu var eller är, eller hur nu är guldtränaren per Mattias Högmo tydligen i Danmark skulle skriva på för FC Mittgyllan. De uppgifterna kom på förmiddagen, Joel vad hände egentligen? Nej, vi
2: kom ju som en chockvåg där nästan, att fan i Danmark och häcken tränar liksom. Men eh, sen eh, blev det ju ett snabbt samtal där från din sida som alltså, löste den situationen.
1: Ja, jag fick ju ringa klubbchefen Marcus Jordin som svarade med numera klassiska citatet, Högmård inte i Danmark, han är här, jag står och tittar där på honom just nu, noterar du citatet Filip? Jag har noterat citatet, det lät ju för alla häckensupporterar måste det ju ändå vara ett betryggande. Mm -hmm. Sen nu uttalade sig i Högmo eh, lite luddigare, han säger att eh, han lovar att han har fot på häcken. Vad, vad läser du in i, i det citatet? Känner du dig helt trygg med att Per Mattias högmåll stannar på hissingen?
0: Eh, nej, det gör jag inte då. Eh, dels baseras på att han, han svarar så: Jag har fokus. Alltså det brukar väl ofta vara standardcitatet när man är lite på, på väg bort och sådär. Spelare som omgärdas av rykten och så vidare, så är det alltid ja att jag har fokus på, på, på här och nu, och så får vi se vad som händer. Det är ju klassiker. Eh, sen innan de här uppgifterna kom ut så har ju inte jag betvivlat att Per-Mathias Högmo skulle vara häckens tränare 2023. Jag tänkte att han skulle vara dundersugen på Champions League-äventyr och så vidare och att försvara guldet så, så jag blev förvånad även om jag inte är förvånad av att det finns ett jättestort intresse för honom. Men här och nu jag känner mig inte säker på att Högmo är kvar i häcken. Mm,
1: jag ska kasta ut en, en spetsig men något skakig teori vad jag tror det här handlar om så får vi se vad, vad ni säger om den. Jag tror att Högmo är lite irriterad på att det inte händer någonting kring BK Häckens forwardsjakt. De har ju sagt att de ska ersätta Alexander Jeremieev. Det hände ingenting. Blev Törgott, blev skadad. Det har fortfarande inte hänt någonting. Han står egentligen med Benny Traoré. Nu, nu spinner han lite på att det finns ett, ett rykte här kring Mittgyllan. Han vill liksom inte tona ner det helt för han vet att det sätter lite press på, på Häcken att ge honom ett riktigt bra lag som, som ökar hans chanser att gå till Champions League i, i, eller i alla fall till gruppspel i Europa här efter Eh, när Martin Eriksson, sportchefen, har levererat en bra anfallsförstärkning, då tror jag Högmo kommer säga, jag stannar i häcken till 100%. Vad tror ni om teorin?
2: Eh, jag tror inte att... Eh...
1: Högmo är så kalkylerande? Nej,
2: nej, jag tror Högmo är irriterad. På, ja, eh, att det inte ändå är något? Ja, det, det, tror jag, det tror jag absolut. Men eh, jag funderar också lite på det han sa. Ni pratade ju om den här liksom moderna fotbollsvärlden när ni poddade ihop i Marbella och sådär. Och han... han Någonstans så köper han ju att världen ser ut som nya men det finns många positiva krafter och sådär. Däremot så tror jag inte att han är typen som är beredd att spela det spelet. Jag tror att han, att han känner för mycket för både Häcken och för Martin Eriksson, för Marcus Judin och alla andra som finns där. Att spela det liksom lite fulspelet kring en att få in en ny forward. Liksom. Däremot så, för att tillägga det Filip sa innan att jag tror jag trodde det heller på, på det i början att han skulle bort. Men efter dagens... Liksom,
1: Fokus-citat Fokus,
2: Fokus-citat och inga kommentarer om mitt Mittyland och, och så vidare så tror
1: jag nog att eh, det är 50-50 om han blir kvar. Jag tror det
2: är väldigt hög chans att han... Eh,
1: Försvinner. Men att han försvinner även innan allsvenskan börjar. Jag hade att det handlar om längre fram i så fall. Jag tänker på, på jag menar danska ligan håller ju på och Mittjudland precis sparkat sin tränare väl. De har ju break i sommar här mm. att det snarare är då det, ja. det är aktuellt. Det liksom. kan
2: mycket väl bli sommar. Lite som Alm försvann till Odense där för ett mm. att det blir Nu är det ett helt annat läge då för han riskerade ju sparken. Liksom. Men mm. Jag tror att det kan bli sommaren i så fall.
1: Mm. Om det nu blir så att Högmo försvinner nu då innan allsvenskan då är ju mycket Stare ledig då är ju fullbordad och tränar karusella fullbordade om han återvänder till häcken, <laughs> Filip. Vad tror du Adelsen det?
0: Det hade varit helt sjukt om det <laughs> ja, hände. Just, alltså. det. just med tanke på också hur Stare lämnade häcken när det begav sig. Det var väl då han drog till Quakes San Jose där under lite uppmärksammade former och Sonny Karlsson var väl inte jätteglad på honom och så vidare. Jag tror inte mycket Stare är häckens nästa tränare efter per Mattias Högmo oavsett när det sker så nej, det, det tror jag inte däremot så så tror jag ändå att per jag, säger, jag håller med Joel om att jag tror inte högmå är beredd att spela det höga spelet med att, och liksom börja sätta press på Eriksson Jordin på det sättet däremot så är ju per Mattias Högmo en kalkylerande man, det har vi varit inne på tidigare att han, han känns ju väldigt smart i sina drag hela tiden med saker han vill få, få ut och sådär men nej, jag tror inte heller att han, han är beredd att gå så långt liksom. Men... Alltså, jag menar ju inte att han har
1: satt hela stenen i rullning. Jag menar mer liksom att han att han på sätt och vis kanske liksom har hjälpt det här ryktet lite på traven. Det är liksom inte negativt för honom och hans situation och den här diskussionen ifall det kommer ut att han är, är mittjyllands kandidaten, hetkandidat där vilket ju är rimligt eftersom han är framgångsrik och sen just att han då svarar som han gör med fokus. Då lämnar han liksom en liten glipa som man inte hade behövt lämna liksom. Så att jag, jag tänker väl med att han utnyttjar situationen snarare än att
0: kark Kanske liksom har satt hela bollen i rullning. Hade det varit så att han satt på ett kontrakt som inte var förlängt. Då hade man ju också kanske varit mer benägen att tro på att det fanns den typen av taktik. Nu har han ju förlängt sitt kontrakt. Mm. Så där finns ju ingenting att liksom sukta efter. Men ja, det är väl en intressant teori i alla fall. Men jag tror inte riktigt på den.
1: Men han vill ju ha in en forward. Och ja, det, ja, det, det, det... det måste de ju någonstans ha in. Och det har de ju inte löst klubben. Det, det, dagarna går ju.
0: Ja, herregud. Det är ju snart bara... Ja, vad är det? Två veckor eh, drygt kvar till primärerna. så alltså jag, jag förstår ju att han är i, i sin tränarroll är stressad över det. Mm. Även om de har jättemycket offensiv kvalitet fortsatt, eh, trots Blair Törgårds skadade och att för inte är där så, så är det ju absolut så att det är där hålet finns eh, om man tittar på, på deras trupp.
2: Ja, han ville väl ha en redan innan Törgårds skadade sig?
0: Ja, så. precis. Han ville mm. ha en järmeier
1: liksom. Mm. och nu har det försvunnit ytterligare än så... Det leder oss in på, på Häckens nästa match, kan man väl ändå säga. Alltså deras kvarts kvartsfinal mot eh, Djurgården i Svenska Kuppen till helgen här hemma på, på Bravida. Eh, och det är också vårt första ämne här i vårt mer ordinarie körschema då. Eh, för vi börjar ju med det hela fotbolls egentligen fokuserar på just nu, eller i alla fall de som är intresserade av den här delen av fotbollen. en jäkligt, Ett jäkligt häftigt exemplar av Svenska Kuppen. Vilka matcher det har varit, vilka kvartsfinaler det egentligen har varit här nu. Djurgården, Malmö, otroliga dramatiken på, på straffar. Vi hade Stockholms därbytt AIK och Hammarby fullsatt eh, på tl 2. Häcken Norrköping. Häcken utklassar ju Norrköping på Bravida där. Och så var det dramatik mellan Kalmar och Mjällby också. Vad fastnade du för Filip?
0: Jag fastnade väl allra mest för två saker. Dels då att häcken städar av Norrköping ja, men på egentligen, i slutändan fullständigt liksom. Och så tänker man på vad Norrköping gjorde med, med IF Göteborg då, eh, Vecka ve veckan innan. innan. Och så kan man inte låta bli att tänka tanken hur hade det gått om det hade varit blåvigt som hade stått där. Det eh, hade kunnat bli massaker. Men eh, annars så, så, så var det jag fastnade på mest. Eh, faktiskt Djurgården, MFF, en riktigt, riktigt bra fotbollsmatch tyckte jag. Eh, så här tidigt på säsongen. Eh, en första halvlek där Malmö egentligen körde över Djurgården. Och sen en andra halvlek där Djurgården körde över Malmö. Och sen var det mycket, mycket dramatik sena mål och det vände många gånger, Kristiansen brände straff och sådär men det var högklass underhållning verkligen och jäkligt roligt att se att kuppen lever, inte bara då att det finns ett stort intresse för de här slutspelsmatcherna utan också att det är kvalitativa fotbollsmatcher så här tidigt.
1: Mm, jag håller med om det att det var väldigt hög kvalitet i den fotbo fotbollsmatchen det såg man tydligt sen när Stockholmsdebut kom dagen efter då att, att den här Djurgårdmatchen, Djurgård Malmö höll, höll högre kvalitet för att nu i under våren här, då är det ju inte negativt det var ut i Europa för att då är man inte sliten då har man ju bara i Djurgårdens fall då positiva fördelar av att komma upp i matchtempo tidigt och att Malmö då ändå står emot ett Djurgården som varit ute i, i, i Europa säger ju någonstans att man ska nog inte luras av att Malmö till slut förlorar den här matchen på, på, på straffar där finns en otrolig kvalitet i, i det laget när de ändå står upp så bra mot Djurgården. Den här delen av eh, säsongen, ett Djurgården då som har ju byggt hela verksamheten för, för det här Europaspelet, år.
2: Ja, är Rydström pressad nu eller?
1: Nej, no, det tror jag faktiskt inte. Inte utifrån de uttalanden som, som ordföranden har gjort. Det. Men det leder oss in på den, eh, en intressant aspekt av det hela. För att, att, att Malmö är utslagna innebär ju att de får inte ens kvala till Europa för första gången sedan 2016 är det väl. Eh, och de har ju byggt en ekonomi så att det kommer ticka på med ett alls oerhört minusresultat nästa år ekonomiskt om de inte gör stora spelarförsäljningar under, under sommaren. här, Samtidigt får de ju en enorm kraft att lägga på att att sopa här, allsvenskan i höst.
2: Ja, precis. Jag tror de blir uh, totalt listfarliga. Men det är väl Hugo Larsson då som skulle kunna bli en, uh, den typen av försäljning som skulle kunna göra att de i alla fall får ett uh, uh, nollresultat. <laughs> men lite ja, det vet än så. Men, uh, men uh, jag fastnade ju mest för Stockholms uh, derbyt mm. faktiskt uh, den här kopp uh, Jag tyckte att det var väldigt kul att se den typen av intensitet. Uh, så här tid på säsongen. Det var liksom... När det väl började. När det väl började, ja, ja precis. Ja, det var trött trött sånt där med den fördröjningen med röken och sådär. Men eh, jag tyckte att eh, den liksom, kamp, eh, alltså Al-Hakim domaren och Mohamed Al-Hakim som dömde han tillät ju liksom, extrema dueller. Det var ju faktiskt ska jag också säga, ett par röda kort som borde ha delats <laughs> ut i den här matchen. Men jag tyckte att det var en eh, häftig fotbollsmatch såhär tid på säsongen och ge någon slags... Båda de här två matcherna tycker jag ger väldigt mycket skjuts in i, i den här säsongen. 2023.
0: Mm. Ja, det var otroliga fighter där, men han hammar och Jimmy Durmas så mm. ja, det här. Gudett, det rev jag tröja när de stackade där liksom. Ja, det var ju... Ja. Nacksvingen där
2: Durmas ja, gjorde, ah, det har ja, ju varit ah, typ, rött i vilken av de som helst egentligen.
0: Och även då hammar där när han firar efter. Jag vet inte om ni så... Mm. så var han slet av sig tröja? Ja. <gör> alltså, man, man gillar ju det där. Alltså. Och att vi återigen då får se det så här, så här tidigt innan en ordinarie seriespel en igång.
1: Det kom lite, alltså det här... Draget nästan sköljde över, man överraskades lite av, av kraften med. i, i, i liksom den här kuppen och den exploderade här i de här kvartsfinalerna.
2: Ja, jag fick inte riktigt den bilden i gruppspelet. Jag tyckte det var lite halv... Ja.
0: Sömnigt det var, så liksom, ja, inte precis. riktigt undantaget Stockholmslag. Eh, exakt, då man...
2: precis. Här i Göteborg var det visst klart att... Bl blå, ja, såklart. den var ju... Eh, fantastiskt på sitt sätt. Men jag tyckte också det att eh, det visar prov på att eh, intresset har ju snarare ökat eh, den här vintern. Ja, där uppe Än i alla fall min... eller ja. det runt om här lagen. Ja. Då liksom. Vi har varit inne på
1: det, Filip, mm. att, att det är lite svårt att veta där vad, vad Göteborg egentligen står. Liksom. Att, där är det tydligt eh, hårdare tryck. Hammarby, vi på redaktionen, är det otroliga
0: trycket på säsongsbiljetter där. Liksom.
1: De säljer liksom slut 16 000 i, i februari. Ja,
0: det är sanslöst faktiskt. Alltså. Men otroligt roligt, för i det långa loppet tror jag det gynnar hela fotbolls att huvudstaden står så stark och liksom mm. att det blir, blir en extra push därifrån, då kommer det smitta av sig förr eller senare. Mm.
1: Eh, nu har vi inte sagt mycket om Mjälby eller Kalmar här, men att man har fel, någon av de kommer att få en Europa-plats, antingen Mjälby om de vinner kuppen som de är kvar då om de inte vinner kuppen, då hamnar ju platsen till Kalmar, så oavsett vilket av de andra tre lagen som vinner, om jag har räknat rätt här, det är ju en ganska udda situation.
0: Blir Kalmar fyra då, eller i, i tabellen? Ja, de är ju nu efter. Ja, de ju ja, ja, de Precis. blev fyra ja, i allsvenskan. Ja, de så de är ju ja, efter ja. de
1: här då, tre. För nu, ja, nu är det ju ja, de liksom, topp ja. tre som är kvar. Liksom. Ja. De har ju ändrat det där. Så ja. att nu är det ju, går ju det då till den högst placerade i, i tabellen. Liksom. Ja. Så att, att, att Mjällby eller, eller Kalma drar Europaplatsen i kuppen och, och Malmö gör det inte. Liksom. Det, är, det är en fascinerande utveckling. Ja, det är mäktigt om det kom
0: liksom, europeisk kuppfotboll på Strandvallen där. Till det. och
2: med Kalmar kan ju få spela i Malmö. De har inte fått mm. ordning på sina eljus där på arena Det är ju rätt pinsamt faktiskt. Ja,
0: så. Men eh, det är också kul, eh, om vi är mycket fokus på Storklund och sådär, och ro, roligt också att eh, några sådana uppstickare finns med i, i leken fortsatt. Eh, jag tittade lite på den matchen också faktiskt, men jag tyckte det var ganska jag har lite svårt att gå igång på när det blir, de spelar ju där på Gastens liksom. Det är låg kameran, alltså det känns mer som att man sitter och tittar på sitt gamla Division 6-lag liksom. Mm. Än, <laughs> nej, men det är svårt också att få den där, eh, det känns så jävla Ja men kompakt. det är ingen idylliska Då, Nej, precis. Så hade det varit en ydylle eller varit en annan sak ja.
2: liksom. men nu är det en konstskär smatta på något fält nästan Ja, exakt. Liksom. Ja, och så ja,
0: kameravinkel ja. som är inne i gröten verkligen mm. liksom sådär, så där Finns inga idyller i Kalmar. Åh oh, fan. Alltså det, det är en fin start och vadda på sommaren. Ja, eller, jo, men du... det är på
1: på på Öland i så fall ja, på ja, andra det gör, sidan bron tänker ja, jag.
0: Alltså Kalmar kan vara jättebra. Ja, jag rycker
1: du ut i försvar för Kalmar. Ja, ja, jag är från Växjö så den får du inte med mig på den. Ja, här du ser det är bra. Jag har det med mig. Nej, men vi ska flytta mot mot den stora begivenheten ni här i stan då, du var inne på, på Häckens överlägsenhet mot IFK och Norrköping Där håller precis med dig, de bryter ner dem i, i, i första halvlek och, och kör över dem i andra egentligen och, och det blir 3-0 till slut Jag vet inte om ni tänkte på eh, Momosonkos eh, 3-0-mål Där är ju ett otroligt fotbollsmål alltså, Johan Hammar, mittbacken, nickar, nickar, nickpassar undan bollen ur eget straffarhåll Jag klockade den, alltså, sekunden han nickade den så blir en nickpassning och sen så anfaller Traoré och, och Sanko då. Det tar tio sekunder innan bollen ligger i, 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 i mål på, på andra sidan liksom. Jag menar Filip du springer ju där över på, på 20 sekunder liksom. Även om du skulle maxa och bollen, de får bollen i mål på tio.
0: Ja, du har inga höga tankar om mina... <laughs> om det inte är uppsteg. snabb jävel när, när det begav sig. Men mm. nu hade jag nog inte matchfattat. Nej, det håller mm. jag med. Ett fantastiskt fotbollsmål, absolut. Och också tycker jag att delikat avslut av Sonko. En liten eh, lätt chip liksom över målvakten. Perfekt, eh, så otroligt behärskad ut. Han är ju faktiskt ett litet utropstecken, måste vi ju säga. Hittills. Den här våren, ja. ja. absolut. Så man blir jäkligt sugen på att se vad han... Eh, han kan nog... Eh, Ja verkligen, röja runt i allsvenskan också tror jag.
1: Han är inte blyg för att prata om sig heller för att Nej. efter
0: första första succén där mot var det väl Gisjöder
1: så alltså skojar ju klubbchefen Marcus Jordin om att han, att han var deras nästa 50 miljoners försäljning. Det håller ju med om och, och då blev det, ju det liksom. Nu kan han säljas för 50 sen nu efter det här då så sa vi att du är värd dubbla nu. Det håller han också med om så att nu är han
2: 100 miljoners maner. Och tänker man säljs för 100 miljoner och högmo ändå inte få sitt nya. Då blir, då, då blir det liv på hissingen kan man säga. Du tänker på på stackars högmo hela tiden. Ja, ja precis.
0: <laughs> fint det. Nej men det är väl jäkligt gött med Många av de här killarna de känns så väldigt slipade och att man ska vara lite försiktig och, och sådär. Men även om ja, jag gillar det självförtroendet han har mm. där också, att man vågar ta för sig på, på, på det sättet även vid sidan av planen. Då.
1: Uh, innan vi lämnar köpen, vad tror ni om uh, häcken mot Djurgården på Bravida på uh, söndag Vi såg Djurgården då, som vi var inne på imponerade spelmässigt Vi har sett häcken imponera uh, spelmässigt också Häcken har ju stegrat sin säsong väldigt fint Men Djurgården är ju trots allt ute i Europa Nu ska han spela Europa igen när, uh, i den här veckan när vi spelar in det här Det vet vi inte hur det har gått och hur det kommer gå ännu Men uh, vad tror ni om styrkeförhållanden när de här lagen drabbas samman på, på Bravida?
2: Men alltså, allt det du säger om Djurgården och Djurgården De imponerar ju väldigt mycket De är ute i Europa och, och, och allt det här Men alltså, helt ärligt Just nu ser inte jag något Svenskt lag rubba häcken I det, liksom, de styrkeförhållanden vi är i nu Jag säger inte att de kommer vinna allsvenskan För man har sett så många gånger bra kuppresultat mm. uh, Kuppprestationer, försäljningsprestationer Inte leder så jättemycket Men uh, jag tror häcken vinner på söndag Eller lördag nu jag söndag. Ihop. Ja, söndag Jag tror de vinner För att de är så pass liksom väloljade oljade Och fortsätter på det spåret Som de hade förra året Just det här Simon Gustafsson, jag vet inte hur man ska prata nog om honom Men att han nu också Har höjt sig två snäpp till liksom. Så jag säger fördel häcken
0: Filip mm. Jag håller med fullt ut faktiskt Djurgården kommer ju, även om vi kanske då ser det främst som ett plus det här i Europaspelet, men de har ju en riktig urladdning att vänta här då på torsdag kväll mot Leschposten där de ska försöka komma tillbaka och hämta upp det här underläget. De kommer maxa det i slutsålt på, på Tele2 jag kan ändå se att de kommer vara lite slitna efter att ha haft den drabbningen 120 minuter straffar mot Malmö i, i, i söndags och så, och så den match mot Poznan och så ska de möta Häcken som är som Joel säger otroligt väloljade och där allting bara flyter fram eh, Jag tror faktiskt att Häcken kan om, om Djurgården inte riktigt kommer ut med energi så tror jag till och med att häcken kan vinna ganska komfortabelt. Mm, då spelar det ingen roll jag säger då <skratt> eftersom vi har två
1: röster på, på häcken. Då. Så även om jag skulle trott att Djurgården tar det här så hade det spelat någon roll. Så att jag behöver faktiskt uttala med dig. Det leder oss in på vårt nästa ämne eh, som ju handlar om bravida arena egentligen. För det tar mig fram vårens fotbollsarena <skratt> här i stan. Eh, efter alla kuppmatcher, dubbla kuppgrupper som avverkats där nu ska ju Öjs och Geis spela sina superrättan hemma-premiärer där om jag har förstått saken rätt, Filip.
0: Och det här gör ju då att blodet återigen svallar hos de här klubbarna. Ja, det är helt korrekt. De, för vad var det? femte året i följd som Öjs inte kan spela sin hemma på sin ordinarie hemma -arena. För guys del har jag inte det i, hu i huvudet Exakt hur det har varit Men det är, det är många gånger Samma sak upprepar sig Och jag eh, Jag kan inte annat än förstå De här klubbarna fullt ut Alltså de blir ju Behandlade som kattskit Liksom eh, Och varje år blir svaret Att ja men vi ska Från gotevent då Att vi ska sitta och ha, hitta en långsiktig lösning En hållbar lösning Men ni kan ju inte säga det varenda år och så går det ett år så är vi på samma plats igen. Det får ju finnas liksom lite konkreta saker att ta på. Eh, så jag förstår dem. Eh, det är... Många som blir drabbade framförallt när det definitiva beskedet även om jag förstår att man kanske jobbar med mattan och så vidare inte kan lämna det definitiva beskedet förrän nu men det blir ju för supportrar som planerar Tifon för klubbarna som ska organisera det här premiären kanske allra helst för superrättaren klubbar av Öjs och Grejs dignitet så är det utöver derby, är det den stora publikmatchen för säsongen möjligtvis någon gratis gratismatch och sådär och det blir ett jäkla råddande och det är också en ekonomisk aspekt där, där jag förstår det som att som att båda förlorar intäkter på det här, så att folk kanske inte är lika stor, benägna att åka ut till bravida som de är att gå på gamla Ullevi men också med partner och grejer, det är mycket som ska rådda som jag, jag tror att man inte tänker på så det är nog... Och så att har ju häcken kioskintäkterna också har vi lärt oss Ja det har vi också lärt oss den här vintern Nej, Men så det är en jäkla apparat det här och jag återigen jag förstår deras frustration till full då. Men ja, fotbolls Göteborg ska ju samtidigt vara otroligt glada att vi har Bravida för det. det har ju varit det är ju räddningen för den här soppan.
1: Ja, men, men alltså kan man, kan man prata om det här utan att gå till våldsam, eller rikta våldsam kritik egentligen mot, mot gotevent. Jag menar det, är ju, det, kan ju komma, det kommer inte som en överraskning för någon att vädret är å, å, åt helvete i, på de här breddgraderna vid den här tiden. Eh, det är då komplicerat med, med, med gräset och få det hållbart. Men vi åkte, alltså mänskligheten var ju på månen, när var det? 69 liksom. Alltså det går ju <laughs> Att ha en gräsmatta som klarar att spela på, på i april. För det fungerar ju på, på nordligare breddgrader och på andra ställen. Om man sköter det på ett extremt bra sätt och planerar för det. På, det måste ju gå, menar jag. Liksom. Om, om man verkligen liksom, eh, engagerar sig. Okej, okay, man kan bli tagen eh, med överraskning och så här. Men du är inne på att det här är liksom upprepas år efter år. år, efter år så att det måste ju vara fullständigt misslyckande av event att inte hitta en bättre
0: lösning på det här, eller? Ja, nej men jag, jag håller med 100%. procent. Sen är det naturligtvis så, Gamla Ullevi inget snack, det är den mest belastade gräsmattan vi har i Sverige elitfotbollssverige. Det är, skillnaden här är ju att det är tre klubbar plus ett damlandslag som ska, ska mm. vara och köra på den. Och jag vet ju om damlandslaget har ju en, en match där den 11 april tror jag. Ja, de eh, möter Norge. De möter väl, Norge där, ja. 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 Eh, och då är det väldigt, väldigt viktigt att den ser, ser så fin ut som den kan och då så skuffar man lite bara öj och guys blåvitt flyttar man inte på för att mm. Ja, de motiverar ju det med att det är serietillhörighet och Jutbring där på, på, på gotevent. Henrik Utbring motiverade så i alla fall. Jag tror snarare att det handlar om att de, de har större supporterskara och att det är ännu större apparat att flytta på dem. Dessutom så är det väl så att gräset sågs på, på, på Stora Ullevi. Jag vet inte hur färdigt det är eller var, var det ligger någonstans, men jag tror Blåvitt hade ju inte kunnat flytta en premiär till, till Bravida exempelvis. Så det är liksom en icke, det blir ju en icke-fråga då. Men återigen det blir jätteorättvist och jag tycker det är under all kritik att de inte löser det. Och är det, är det en resursfråga då är det ju faktiskt de som är liksom staden som är ansvariga. Att vi, vi måste ju ändå behandla alltså, så viktiga ak aktörer i, i, i Göteborgs eh, näringen på, på ett respektfullare sätt än så här. Mm. Jag har
1: ju föreslagit länge och tycker att det finns ju någonstans en underlag för en bra arena situation i stan. Man har Bravida med sitt konstighets, man har Gamla Ullevi och man har Stora Ullevi. Bygg om Stora Ullevi till en renodlad fotbollsarena för det är ju det här det handlar om. Då hade man kunnat ha Blåvit och Damlandslaget där som ju hotar med att flytta till Stockholm emellanåt för de hävdar att de växer ur Gamla Ullevi också. Då har du dem som spelar där och så har du Öjs och Gajs på Gamla och så har du Häcken på Bravida. Där är ju, där är ju saker ur mitt perspektiv löst, Joel.
2: Ja, sen ska du ha in i det perspektivet och också med alla konserter som drar in Ja, men de kallar sig ju konserter
1: likförbannat då. Då kanske ja. Blåvitt får spela någon match mot typ eh, Mjällby eller något på, på gamla Öllevi liksom som inte är så het om det nu är Bruce Springsteen ska jag dit den 29 juni eller fan det. Så att, jag menar, det måste väl gå också tänker jag att ha kvar konserterna. Ja. Det är skicka väck till här friidrott och grejer som ju ändå inte är så ofta där. När var VM där, Filip? 95. Ja, 95 ah, och ah, så ah, EM det...
2: 20. Sex, tror jag. Eh, <skratt> ja, nej, jag, jag sitter och funderar på liksom, bl Blåvitt eh, att de får vara kvar liksom, på arenan det är väl det här är väl relationerna som byggdes eh, mellan Gunnar Larsson och Göran Johansson liksom, på 90-talet fortfarande, fortfarande här, alltså, eh, ja. Ja, men om,
1: om Stora Ullevi skulle bygga om till en riktigt bra fotbollsarena med say, 35, 40, 45 000 åskådare skulle det ju linjera med Blåvitts ambitioner för de Pratar ju inget annat om att de måste öka sina arenakapacitet.
0: Nej, så är det ju. Men äh, jag vet inte fan, jag, jag tycker det, det är ju också, vad sa du, 35-40 000 liksom. det, det är ju för stort. Det är för stort. De, de skulle ju haft något som är på 25 kanske eller 30 möjligtvis. Men å andra sidan... Men side, man kan jag, ju inte få en skräddarsyrdesign. Nej, nej, såklart, design inte, kan. Eller nej, så, så, liksom. såklart inte kan. Men jag hade väl snarare varit inne på att äh, gamla äh, får vara blåvitt och, och damlandslaget. Och så hade vi behövt en ny liten arena centralt i stan- på 6-8000- Uh, men lovet vill ju inte vara kvar på gamla De, de pratar ju alltid ja, om men att de ska du, ha större jävla Ja, ja det, det, det är klart att. Men jag tycker fortfarande De har fortfarande en liten bit kvar innan man kan säga Att, den, att de har växt ur den Liksom på, på kontinuerlig basis Det är klart att Skulle det här fortsätta Ja, då kanske de kan flytta några matcher till, till Stora Ullevi Snarare än att vi då tar Geis och Öj Som hela tiden hamnar i I, i kläm med premiär Alltså de blir ju mer illa behandlad blåvit vinner ju ekonomiskt på att flytta till Stora Ullevi även om de naturligtvis hellre vill vara på Gamla Ullevi. Det är en jättesvår fråga, men jag tycker med tanke på att Öys och Blåvitt har damlag som verkligen är på gång, vi kan snart stå med ännu fler elitlag i, i stan. Var, var ska de vara? De är på Vallhalla nu, men det, den håller ju inte, och den är ju planen att den ska rivas i den här Ja, det är väl bostäder som ska byggas där enligt den plan som ligger nu. Och sen är det ju multiarena med hockeyn och det som också är med. Men det jag tycker i alla fall att det behövs en arena som hade kunnat hålla Geis Öjs, Öjs damlag, Blåvits damlag. Plus en rad andra klubbar som då använder, använder Vallhalla idag. Och på Konstgräns då? Tyvärr hade m. det väl fått bli så. Ja. Jag, jag tycker ju det är otroligt sorgligt. Men ja, det... Mm. Det är väl så skulle jag
1: säga. Mm. I Borås då, med Elvsborg, där har man väl någon form av motsatt situation där. där ska man väl skärma av etagen på, på Borås arena för att skapa en, en bättre stämning för dem som trots allt går dit.
2: Ja, de har ju haft svårt då. De har egentligen bara liksom haft riktigt bra publiktillströmning på, sen liksom slutet på nolltalet, början på 10 talet egentligen. Så att de har 16 000 på. På sina arena är ju helt meningslöst Så det blir ju 9000 hemma Boråsare helt enkelt På matcherna plus borta Klacken då
1: Just det. Och så mm. gör de någon form av, av friendslösning ja. Som draperier på, 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 Som täcker av liksom Skärmar av helt enkelt
2: Övre tag på ena långsidan ja. mm. Mm.
0: Deppigt Ja
1: lite, men ja. Eh, vi får väl se. Alltså, jag
0: fattar ju, det har ju sett otroligt deppigt ut där, när man har suttit och tittat på Elfsborgs hemmamatch och det är ju liksom en ocean av tomma platser så jag förstår ju att man vill göra något men fan alltså, Elfsborg att de inte kan steppa upp alltså. Ja. ja. Nej men historiskt, vi har ju dem ett tag där i på 2000-talet och då när de vann guld in med Jögge och sådär, vad var det, 2012 då var väl publiksnittet ofta mellan 8 10 000 liksom. Det finns
2: annat att konkurrera med idag, men samtidigt kan ju andra klubbar säga också. Liksom. Ja. Men det är, det är ju inte bara Borås som har problem med det här. Med det, här. det är ju även liksom städer av äh, deras storlek, Kalmar, Norrköping förra året. Ja. Också ja. lite tuffa. Liksom. Men det går åt ett helt annat håll i Torstad. Mm. Det här mm. bara ökar och ökar intresset. Liksom. Mm. Kolla på Blåvitt och kolla på Stockholmslagen. Mm. Men äh, ja, det finns ju ett extremt stort fotbollsintresse i Borås. Frågan är bara hur Ellsborg ska lyckas kapitalisera på det. För just nu känns det som att sitta. PSG, Liverpool, United och det lockar lite mer än att gå på match tragiskt.
1: Mm. Men samtidigt lyckas ju häcken öka från sina då relativt små nivåer men procentuellt så är ju deras ökning, ökning ganska, st ganska stor. De har ju nästan 5 000 i snitt nu. Det är ju deras bästa någonsin. Jag vet inte, det går, börjar de gå upp till liksom 6-7 000 så det blir plötsligt en ganska bra siffra då. Liksom. Ja,
2: precis. Ja, men låga tal från början som du sa men också en organisation som är lite större och jobbar lite Lite mer aktivt med de här frågorna. Elsportsorganisationen är ganska liten och de behöver liksom fokusera på en sak i taget, så att säga, inför varje år, om man säger så, hårt, mm. hårt draget. Och de har inte lyckats attrahera tillräckligt mycket publik, även om Stefan Andreas, som tycker att man ska mäta liksom publiksnitt per invånare i staden, och då är liksom, då tycker han att ja, men är det är 16 000 i i Göteborg eller 17 000 så det är samma som det är 6-7 000 i Borås. Liksom.
1: Ja, en viss poäng har han väl i och för sig. Ja, men det kan ju inte, man kan ju inte nöja sig med det. Liksom. Nej, Nej, det går är inte.
0: Fler lag i storstäderna mm. också. Hur ska du då ja, liksom, precis. dela upp det? Ja. Och så, Nej, men han
2: vill ju alltid hitta något. Ja, jo, litet så, så, så,
0: så är det ju.
1: Jag vet inte om vi löste den denna situationen i den här delen av världen på den här debatten, men eh, en bit på vägen kanske. Eh, vi befinner oss i den tid då eh, fotbollsdemokratin blomstrar som allra bäst. Vi talar ju om eh, bokslut, de ekonomiska demorationer. Eh, och det är årsmöten och jag. Jag måste säga att de här årsmötena, de, de, de lever ju verkligen, även om de inte är jätteväl, välfyllda. Eh, så är det principiella frågor som engagerar, debatteras och, 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 och det röstas om dem. Det är min känsla, Filip, i alla fall. Jag, jag vet inte hur du har väl varit iväg på ett par och bevakat ett par årsmöten här nu i dagen.
0: Ja, jag var på Öjs årsmöte först och sen var jag på Gajs årsmöte måndag kväll här. Mm. Eh. Uh, och jag håller med dig. Uh, det har ju inte varit några vi ska göra ha... folkfesten. Nej, inte, men, det, men... det ska vi ju verkligen inte påstå för då är vi snett på det. Det var 95 medlemmar på Geis årsmöte. Det är ju en tragisk siffra måste jag säga. Det var ju ett riktigt busväder. Det och... var varit
1: utomhus va? Nej, det var inte
0: utomhus men Roland Blomstrand, ordförande i Geis han, han hade det som en förklaring, tänkbar förklaring till att det var så få. Sen är det också att det har varit ganska lugnt i Geis, mycket uppåt. Så där. De har haft något medlemsmöte innan och, och så vidare. Kanske tatt, tatt liksom, vad, vad säger man de har... Ja men föregått det som ska sägas på årsmötet sådär. Eh, I Öjs fall var det 112 medlemmar. Eh, det som ändå är glädjande i fjol var det i alla fall om det var så möte, då var det inga motioner alls. I år hade vi motioner på både, både Öjs och, och Gajs så det blev lite, lite debatt. Eh, inte så värst mycket men lite där på Öjs som... Eh, om, om ett par frågor och, och sådär. Så jag tycker att det var väl var frågan som de, det är ju andra klubbar som har, har tagit ställning tydligt där tidigare. Nu har Öjs också gjort det. Där röstades det ju ja då till att de ska aktivt motverka ett införande av var i, i svensk fotboll. Så de sållade sig till en redan i rätt så gedigen skara. Men nej, jag tycker alltid det är trevligt att komma på de här och även det kan vara lite trät och sådär, de där liksom, genomgången av och ekonomin och men fan det är, bra. Det, är, det är ett bra forum där, där folk i klubbarna får se varandra och man får en direkt chans som medlem att du kan bara dra ut din fråga till ordförande högsta hönset, inga problem, det är ju fantastiskt. Mm på Blåvitts
1: årsmöte tror jag det var det var lite fler va? det var ja, uppe med, mellan 200, 200, ja, 200. Uppe mot 250 ja. där. Ähm, äh, Häcken har sitt årsmöte på, på, på imorgon i förhållande till att vi spelar in det här alltså, äh, torsdag, det är lite intressant här du nämnde varfrågan, där. den har ju kommit upp på många årsmöten, den kommer upp på Häckens årsmöte äh, där har styrelsen avslagit supportrarnas motion, men det verkar som att supportrarna har, har köpt äh, den här mellanvägen som häcken då har svarat med att de, de, de ska aktivt verka för att flytta eller att det här beslutet om var tas på representantskapsmötet där elitklubbarna liksom har, har majoritet då, så, att, så att det får avgöras på rätt plats och vad jag förstår liksom så, så har motionärerna då även om de var liksom i ganska skarpa i sin, eh, i, på, i sin motion de, de köper det här då men vi får väl se liksom, det, om det blir en strid om det här då att, att styrelsen trots allt ändå har avslagit och kommit med ett, med ett eget förslag då som är lite mjukare som jag, eh, som jag upplever det på IFK Göteborgs årsmöte eh, så dominerar ju, i alla fall det som har kommit ut i, i media efteråt då var det den här motionen kring att man ska motverka spelreklam. Den blev väl också egentligen också, av, slog, styrelsen avslog den men kom med en, med en annan lösning som motionären i fråga då eh, gick med på. Så alltså, där har man ju exempel där det, där det är brinnande och intressanta frågor. Hur har det varit i, i Älvsborg?
2: Jo men det var eh, årsmöte igår tisdag som mm. jag var på. Det var nästan 200 respektive där Men då var det en hel del spelare också mm, Både här och damlag och, mm, mm. och sådär Jag tycker för att det är, det är fint Att liksom spelarna Får komma dit och liksom lära sig vad, en, Hur föreningsdemokrati Fungerar liksom. det, var, det är fint, jag håller med dig också om att Eh, intresset är ju inte jättehögt alltid som liksom, vi pratar om 150-200 pers eller mm. 90 men eh, jag är alltid imponerad över engagemanget som finns i de här föreningarna liksom. mm. att det finns folk som är beredda att skriva motioner, ställa sig på en scen inför 200 pers som man kanske inte är så bekväm med och pratar för sitt eh, förslag liksom. tycker jag är väldigt fint eh, Men och där ja. på, på Älvsborg kom mm. väl den
1: här 30-mils-frågan upp den var ju uppe på Blåvit också, också och Öjs också mm, ja, precis, mm. alltså ja förklara.
2: Ja, eh, 30 mil, max 30 mil till bortamatcher på vardagar helt enkelt. Det är ju en, en motion organiserad av SFS-supporterunionen, eh, fotbollssupporterunionen från början och eh, deras ordförande Isak Hedén är ju Älvsborg-supporter så han eh, var uppe och pratade för sig. Men eh, styrelsen eh, avslog just den delen av motionen. Eh, däremot så kommer de... Eh, så de, fanns det även ett förslag om att matcherna som är ska läggas på fredag, lördag, söndag liksom veckoslut istället för måndagar och så. Men det blev ingen vidare debatt om det liksom. De förstår komplexiteten i detta och sådär. Så till skillnad från till exempel Blåvitt som, som ju biföljde den så var det väl inte riktigt någon snackis om just den grejen i, i Borås. Inte heller om spel spelbolag utan den den också.
1: Men vad sa Isak Idén om detta då som har varit rivande av så att hans egen klubb inte går med på det eller det har varit inget om det eller
2: Nej, han, han var väl liksom förstående kring, kring det, att just att, för det har varit, de här motionerna har skapat som jag förstår som har skapat liksom massa möten mellan SEF och klubbarna liksom, hur ska vi hantera det här liksom. mm. för de fattar ju att nära starka supportrar mm. skriver motioner mm. och mm. kommer med förslag så blir de ju lätt får de, får de lätt med sig medlemmarna på det mm. på årsmötena. Um. Men då var han nöjd med de konstruktiva som han sa i diskussionerna
0: som har hållits innan detta då? Mm. Jag tycker Öjs Blåvitt, båda de hanterade väldigt smart. De ja, gjorde men. bara en liten reservation från styrelsens håll då att där de förklarar att ja, men det är inte klubbarna som bara bestämmer utan det är myndigheter och det är framförallt då tv-sändande bolag. Men annars såg de inget problem med att bryfalla den. Exakt. Och Öjs gjorde exakt likadant där och det blev ju naturligtvis då det gick ju igenom, medlemmarna röstade ju för det och styrelsen har ändå inte satt sig på tvären sådär, utan då har man visat att ja, men vi, vi är med på det här, vi fattar ert perspektiv och, och, och vi ska göra vad vi kan, men vi kan inte göra allt liksom. Man, mm. Ja, de löste det smart så.
2: Ja, skulle var lite mer byråkratiska, om man säger så. Mm,
0: ja, precis. Äh, lite jo. mer, ja.
1: Jag tycker att eh, spelbolagsfrågan att den börjar komma upp är jävligt intressant också att de, slog ju bak ut mot, mot det här vad är det, Unibet? klubben Ja precis, mm. klubben och det har de fått göra om då hela det här för att det, det var ju ett sätt liksom för Unibet att man skulle rösta på sin klubb men då fick man registrera sig också för Unibet och, och att, man, de, de, att man lockas in i spelbolagens klor den vägen då. Eh, nu var det ju då ett, hur, hur en enskild förening då i Göteborg i det här fallet ska förhålla sig till den här massiva mängden då, spelreklam som är i, i, i samhället. Det, alltså det där är ju en jävligt sund debatt Um, för det är klart att, att spel finns och så, men hur liksom aktivt ska, ska liksom de här medlemsstyrda fotbollsföreningarna egentligen vara en del av, av, av den verksamheten som leder ju till misär och, och spelproblem för, för mängder av
0: människor? det, det den är jävligt intressant alltså. Ja, absolut. Uh, verkligen, uh, verkligen sätter fingret på någonting och, och det har ju nästan varit lite, lite halvt otäckt att se uh, även om jag förstår klubbarnas perspektiv för det har funnits lite kul att dra in där om man kommer högt i, i den där Klubben. Men det var lite så här desperation nästan på ett otäckt sätt just i slutfasen. Jobba in i nu, kör på liksom, rösta, rösta på Östå på eller vilken klubb det då har varit. Så jag håller med dig. Jag tycker också att det är väldigt sunt tror jag, att, att den här frågan blir lite berörd i alla fall för det har ju bara seglat på här i alla år känns det, som utan, utan att det blir ifrågasatt ordentligt.
2: Ja precis, jag menar ja, Elfsborg in 23,7 miljoner tror jag i liksom SEF med Förra året, då är ju även I mean, Discovery-avtalet inräknat. TV-avtalet, ja. Exakt. Men det jag inte riktigt. Ja, de pratar ju om att ja, men, samarbetar vi med, i det här fallet Unibet så så har vi chansen att påverka det här. Ja, hur bra gick det förra året med den här hemmaklubben? Liksom? Ja, visst, var det så de ville ha det. Ja, jag, jag, tycker, jag tycker, precis som du säger, alltså föreningar, idrottsföreningar mycket större ansvar tycker jag de ska ta i de här frågorna. Jag
1: helt med dig där. Du nämnde även en ekonomisk siffra där, det leder oss in på nästa ämne på dagordningen ekonomin, som ju hänger ihop med de här årsmötena såklart. Egentligen alla allsvenska klubbar här i vårt bevakningsområde då har ju redovisat ganska bra resultat för för 2022 då. Ehm, och min bild av, av det är ju övergripande som en, en liten ingräst i det här ämnet då det är att eh, BK Häcken har ju ryckt ifrån eh, IFK Göteborg och IF Elvsborg sett i omsättningen då, alltså den totala eh, mängden pengar som man drar in en omsättning på 260 miljoner kronor samtidigt gör de ett plusresultat litet för vissa men de är ändå lönsamma Eh, trots att de har två lag då, där det ena tar guld herrarna och det andra tar silver och det kostar ju liksom att ha en verksamhet eh, som har en guldpersonal så att eh, sportslig framgång och även en, en, en ekonomisk framgång då går ju linje i linje. Det är ju inte så att de har tömt ladorna för att, eh, för att nå den här sportsliga framgången. Det ska man ha med sig. Eh, samtidigt är eh, Blåvit, de är inte i närheten av den här omsättningen, de ligger på Omsättningar som är runt 100 miljoner lägre gör helt okej okay resultat, men får ju då sportsligt inte ut mer än en, en sjätte och en åttonde plats för det elva sexa, blåvigt åtta. Vilket är rimligt någonstans sett i storleken på ekonomin och vad de då därigenom kan lägga på, eh, på personalkostnaderna. I Älvsborg tycker jag att deras spelavskälningar sticker ut. De, de har intäkter på 35 miljoner kronor. Försvinner 5 i avskrivningar. Det är bra. 29 miljoner in någonstans. Blåvigt däremot, intressant. Utan sportchef har man bara 18 miljoner i transfer, total transferintäkt. Jämför det med 40 miljoner med sportchef 2021 när, när Pontus Fanerud jobbade då. tog man bort honom och då, 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 då minskade, liksom, eh, minskade transferintäkterna med, med, med hälften då från 40 miljoner till 18 miljoner. Tar du bort avskrivningarna på det där. Då är vi nere på någonstans 5 miljoner lite drygt. Lägg där till då att intressenter AB- de här riskkapitalbolaget som, som Blåvitt arbetar med ska ha en del pengar. och Vissa bedömare, bland annat Anders Nolens som är duktig och skriver mycket på Twitter om det här, menar att det blir negativa tal liksom på Blåvitts eh, så De har inte lyckats kapitalisera på sina unga spelare där men de har heller inte fått några stora sportsligare resultat. Däremot fina intäkter på publik. Där de drar in 37 miljoner, vilket ju är en bra siffra. Eh, reflektion på min bild av detta och egna tankar kring de ekonomiska styrkeförhållanden mellan våra klubbar? Amen,
2: jag tycker du har gjort ett fint jobb där med den här jämförelsen. Och det är jag som studsar lite på min reflektion. Det kom också upp på Älvsbås årsmöte igår. Det var en medlem som frågade varför Häck skriver av sina eller de skriver inte av sina ja, spelarköp va? Eller hur är det?
1: Ja, de gör det direkt. De tar ja, hela, hela smällen direkt liksom. Mm. Alltså, om du köper normal, alltså det är Gängs redovisningsmetoden är att om du, du köper en spelare för 10 miljoner då, då sätter man det på kontraktstiden så att den är fyra år då blir det två och en halv miljon i fyra år liksom. och sen kommer man upp i 10 minuter. Det är ungefär som om du ska, du köper en bil liksom, så tar du den inte direkt utan du tar den på avbetalning. Varför då? Jo för då rör du en tv på betalning också och så kan du liksom göra mer och så slår du ut det. Över, över tid liksom. Mm. Så jobbar ju de flesta då det är för att, att maximera intäkten och det ligger ju liksom i, före, i före, en, före, en ideell föreningsverksamhet. Man ska inte hålla på och spara massa pengar utan man ska liksom använda pengarna. Det är det, det liksom inte ska, det är några ägare som ska berikas utan alltså här ska man sätta sprätt på stålarna och effekten ska bli sportslig framgång eller ja, sportslig framgång eller verksamhetens framgång då liksom. så det är lite olika säcken får ju lite kritik för att man är lite defensiva och, och gör som man gör då. men det har varit lyckat lyckosamt för dem då.
2: Ja, Elfsborg har i alla fall inga planer på att äh, göra gå häckenvägen. i alla fall sa äh, Saasune Lundqvist. Äh, annars så äh, för nu ja, jag tycker äh, att Häckens omsättning äh, sticker ut såklart mm. äh, att numera så är de ju en Ja, de har ju varit en ekonomisk maktfaktor länge i med gotiga kupp och sådär. Men det känns som att eh, högmos nia borde de uh, ha råd med i alla fall. Högmos eh, <snittet> vad? <niv> <snittet> högmos nia som han, han vill ha. Jaha, ja, nia. Ja, nummer nia. Ja,
1: ja, fall spetsen är. Ja, ja, ja. Innan
2: han sticker till Danmark. Ja. Ja. Nej, men annars så... Eh, ja, det är bra ekonomiska resultat för alla klubbar.
1: Ja, vä ganska välmående. Alltså, vi har ju varit med länge Filip och vi vet ju att ibland det har det varit ekonomisk kris och, och, och så. Och då, då, då är ju situationen totalt annorlunda än vad den är just nu. Nu är de ändå det, liksom, eh, Även om, om som vi är inne på här att, att Älvsborg ligger lite lägre än häcken så är det ju stabila eh, ekonomier och alla våra tre föreningar i Allsvenskan här egentligen.
0: Ja, absolut. Det är, det, är, det är liksom ingen fara på taket någonstans och, och inga enorma smär någonstans. Och det kan man ju faktiskt säga om superrättan. Även om det är en mycket mindre skala så, så utsikten vet vi inte för de har ju inte, inte sitt årsmöte för mitt i sommaren och, och sådär. Så, så där har vi inte fått några riktig kläm på, på siffrorna. Men när det gäller ÖYS och Gajs så Gajs gjorde ett litet plus på 13 000 tror jag någonting. ÖYS gjorde ju ett plus på Ja, det var väl en mille någonstans. Mm. Eh, vad
1: omsätter de? Det kan man inte sant sätta i relation till.
0: Eh, nu guys omsatt 20 miljoner under året i i ettan då. Är det ettan, då. Ja, ska man tänka så, på. och det var 29 miljoner åt innan i Superettan. Eh, så det är ju viss skillnad och då hade de budgeterat med en omsättning på 16. 16 milles så det gick ju över där de fick bättre på publikintäkter bättre på medlemsintäkter framförallt allt partnerintäkterna behöll de, de tappar ingenting på partners i princip trots att de föll ner i, i vad vissa ser som serie så, så där tyder ju på en stor lojalitet och att, att de verkligen har slutit upp bakom guys trots, trots degraderingen då i Öjs fall så omsatte de 35 miljoner nästan Uh, A35 ja, Mille och det, det är ju såklart, det är ju enorma skillnader mot, uh, mot de allsvenska klubbarna och, och kanske då ganska stora aktörer som vi har här med Häcken, Elfsborg och, och, och Blåvitt mm. men uh, sen ska man ju med sig också att cef och så vidare, det är ju på helt andra nivåer än uh, när, när du kommer upp i Allsvenskan än vad det är i, i Superettan och, och du har helt ja men alla, alla, alla intäkter stiger ju väldigt mycket i, i Allsvenska med publik och, och partners och, och där så Örsogais hade ju legat betydligt högre om de hade varit i allsänkna naturligtvis. Så är det ju. Eh, det man då ska ta med sig när vi ser
1: liksom det du redovisar där liksom, omsättningar runt om 30 miljoner på eh, och, Geis, och så har du i i IFK i Älvsborg fem gånger så mycket mm. eh, fem mm. gånger så högt ytterligare 100 miljoner upp, upp kommer häcken mm. som i sin tur inte i närheten av det som Djurgården Hammarby här har redovisat Nej. nu Djurgården omsättning på runt 350 miljoner 100 miljoner vinst De gjorde jättehögt eget kapital. Hammarby, lika stora tal utan att de har varit ute i Europa. Och så har vi Malmö då, som är ännu större än vad Djurgården Hammarby och AIK är. Så att det, 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 alltså, det är enorma ekonomiska ja, är skillnader är enorma. Som, som egentligen pågår i den här tiden av våra liv. Liksom. Ja. Som, som någonstans kommer visa sig när man sammanfattar allt i en historiebok om, om tio år. Liksom. Hur, hur saker och ting, vad, vad som händer här nu när det bara kommer in så oerhört mycket pengar i fotbollen, men det koncentreras någonstans till de största och mäktigaste klubbarna. Det är klart ja. att det kommer få effekter på
0: många sätt. Liksom. Naturligtvis, och det är också där uppe bland dem, det är ju de som gör de största försäljningarna. alltså Nu ÖS lyckades ju Aydin Selkovic till Värnamo och deras totala transferintäkter det var nästan 6 miljoner och de fick ju pengar. Solidaritetsersättning för Jens Kajust också. Och det är ju en jättefin siffra i en kontext men de måste ju, det är ju så svårt för de här superhettanklubbarna att, att kunna sälja. Det är svårt för de mindre allsenska klubbarna att kunna sälja. Det är jättarna som gör de här och de gör ju jätt affärer nu. Liksom. Det var ju ändå Hugo Larsson som var, var ryktades där om hundra mille nästan till Bournemouth om han hade bestämt sig för att gå. Eh, så, så det är ju alltså för, för en klubb som Öys och att titta upp mot, mot eh, ja, men bara och titta mot Blåvitt och Häcken och Elfsborg är ju helt sjuk vilken skillnad. Men tittar du då ännu högre upp så är det ju, det är ju för fan en annan, ett annat universum.
1: Ja och då ska man tänka på att då måste jag ställa mig upp men då är ju Danmark och Norge <laughs> som liksom ligger en bit ah, ovanför ah, kanske ah. inte ovanför Malmö just men, men... Men i spelarförsäljningar i alla fall. Och, 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 och som ligaekonomi liksom större och Ännu större och starkare. Det är stora tal. Och de fördelas extremt eh, orätt Eller kan man väl tala om. Men uh, olika och Ja,
2: och sen men du har de här två extremt viktiga intäktsbenen i spelarförsäljningar och Europaspel. Mm. Då ska du få fram talanger som du ska sälja. Samtidigt så ska du gå till Europa för att få in... Så liksom, var börjar man någonstans? Nej, alltså, det är ju koden som alla försöker
1: knäcka. Ja, precis.
2: Mm. Det är ju ingen som vill bli kvar jättelänge i svenska klubbar liksom mm. och, som har för försäljningspotential. och så där. Så att, eh, Talangutveckling satsar många på liksom för att få in de här eh, 20-30 miljoner per år som gör att man får ett plusresultat. Liksom. Men då stannar ju, kommer du inte till Europa då, så stannar ju stannar du där vid 130-140 miljoners omsättning.
1: Och det leder jag in på. Hur ska man då lyckas för att överprestera mot ekonomins lagar i en modern fotbollsvärld? Om jag får ta till lite högtravande uttryck här. För där är ju just Älvsborg ett, ett, ett över tid då väldigt bra exempel och deras liksom utan att avslöja allting vad, 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 vad du kan bidra med här så, så är ju kontinuiteten är ju deras liksom framgångsnyckel de har samma tränare här nu för, för sjätte året och ingen klagar på det liksom. Andreas han ju, har ju liksom varit med sedan stenåldern och så har de byter de inte ordförande särskilt ofta heller liksom, det de, de är ju någonstans kontinuiteten kan man förklara vad, vad, vad är det som liksom gör att Elfsborg att, att då, för Elfsborg är ju det laget som konkurrerar med storstäderna någonstans alltså du har ju tre lag från Stockholm, du har igen ett lag från Malmö, du har två lag från Göteborg som någonstans är, är hela tiden är med här bland de här big eight. Alltså de, de klubbar som alltid omsätter över hundra miljoner numera. Och så här har du Älvsborg då, som kommer från en betydligt mindre stad och inte givetvis som Kalmar kommer man upp ibland, Mjälby ibland, men Älvsborg är nästan varit med under hela 2000-talet undantaget några år. Liksom. Så att de, över tid så, så, så gör de ju något mer än vad de egentligen ska vara
0: förmögna till att göra. Det är väl Norrköping då också som man kan ja. bara nämna ja, snabbt? Ja, precis. Också. Norrköping ska med här. Ja. De var stora Men mm. de är
1: på väg att tappa det där ja. lite nu så att det, det är svårt att kategorisera dem. De har ju varit extremt skickliga på spelarförsäljning och gjort väldigt mycket transfers liksom, men, men nu gör de inte det längre och dessutom får de ju fan inte sina pengar för de har satt i ryska lag liksom, så att de har de
0: problemen. Och sen HF håller på att åka upp och ner hela ja, tiden, för det, det har ju också varit en stabil aktör tid, liksom. Så är det ju. Men, men, ja, men, ja, men över tid
1: här då, för jag menar Norrköping var ju för fan i Superettan här för ett tag sedan liksom, Älvsborg har egentligen varit med under hela 2000-talet sen, eller i alla fall sen 2005-06. Ja, de har varit med under hela 2000-talet.
2: Ja. ja, det kan man säga. Ehm, och alltså, jag tror Någonstans så tror jag det delvis handlar om trivsel i föreningen på något sätt. För det vittnar ju om att alla som har... Det är ju väldigt sällan en spelare säljs från Älsborg, är utomlands... Och sen går till en annan klubb när han väl kommer tillbaka till Allsvenskan. De går ju tillbaka till Helsingborg. Mm. Senaste exemplen, eh, Niklas Hult och, och Sebastian Holmen. Så det handlar väl om att det är en förening som man vet vad man har någonstans. Man trivs där, man får bo i, i Borås. Och som det vill man så gärna. Ja, det tycker ju uppenbarligen eh, <laughs> många. Eh, men ja, det, det är fan direkt. en gott.
0: Jag vill inte ha ja, det är fan en gott. Har du Älvsborg. hyllade ju Kalmar alldeles nyss. Ja, du hade fan hellre bott i Kalmar ja, okej. Okej. i Borås. Ja. Nej, just
1: ska inte sitta och hata Nej. på Borås. Jag, alltså, jag hade, i, hade i Borås i är en kallma för du är fall närmare någon form av civilisation ja, liksom, så att, ja skit så ja. vi får se om det är några
2: elspolsbåtar <laughs> som är kvar vi lyssnar nu efter det Förlåt, <laughs> låt <Förlåt. laughs> så här Stefan Dässon är ju någonstans konstant i detta då. och som du säger ordförandeskapet vi har trots allt haft två de har haft två ordförande på 20 år inför och styrelsen för mig sticker egentligen ut ännu mer. För där har du en åtta ledamöter som har suttit i 93 år tillsammans. Nästan ett sekel. Det är 11,6 år i snitt på styrelsen och bara där började ju någonstans som dryper ner i hela föreningen de var en ungdomsansvarig som har varit anställd sedan 1995
1: alltså ja, men hade det hänt någon annanstans då hade du förfärg sig bara att gapa om, <laughs> ja men det, det, det är de liksom gamla stenhåller, de läser på stentavlor och de vet inte vad internet är och bla 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 alltså det, de, de, vi måste då får byta man, ut eh, något modernare men kom, ja, precis. den diskussionen kommer inte i nej år, men då, då får det. du
2: kombinera det med en tränare som har, om vi pratar A-lags representationsverksamhet då, en tränare som har mer modernt tänk och där är ju, i Mittelin har ju länge varit Känns som en av de mest liksom, progressiva tränarna vad gäller liksom, metoder och så eh, de, de senare, på senare år. Liksom. Men jag tror att eh, supporttränarna det kunde man bara se på årsmötet igår det var rätt liksom så här lite halvgrinigt mellan styrelsen och medlemmarna när den här medlemsavgiftsfrågan dök upp, den nämnde vi aldrig tidigare men det var ju den enda frågan som väckte en form av debatt att styrelsen ville höja medlemsavgiften med 100 spänn för en vuxen men det röstades ju ner totalt av medlemmarna. Men ändå, liksom efteråt där så presenterar valberedningen förslag på liksom 23 års styrelse och alla röstar ju ja för det liksom och så, där. så man är ändå nöjd med hur det hur det går och så. jag menar, Kollar vi nu på pengarna, liksom, ekonomin här. Är ett bra resultat. Så att, eh, Den här kontinuiteten. Jag tror att eh, jag skrev det också mina fem punkter inför årsmötet. att eh, Det är inte bara liksom, på gott att eh, den här 11,6 år i styrelsen. Jag tror att de hade behövt eh, lite mer liksom, nytänk. Eh, just med tack på att fotbollsvärlden förändras så otroligt mycket. För varje månad som går känns det som. Så att, men det är klart att när det gäller liksom ordförande, klubbchef, tränare så är ju den kontinuiteten. Jag ser inget negativt med det. Mm. Eh,
1: Sunny Lundtvist pratade jag med vid något eh, tillfälle där. Han nämnde liksom att, att apropå lovet som sparkar staden här. att, att eh, visst, absolut. Eh, om det blir krav liksom på att Jimmy Tillin ska gå så, så visst, han, kan, han sparkar honom. Men då får ni flytta på mig först. Alltså att, att han som ordförande menar på liksom att där kliver du fram liksom och så du är den högsta ansvarig. Eh, ska, ska det bli tryck på att en tränare ska gå? Då får ni plocka mig först. Liksom. Alltså, någonstans, eh, eh, det, där tycker jag det är ett ganska sunt liksom synsätt på det, hur, hur man liksom skapar en, en trygghet i en organisation, tänker jag.
2: Ja, jag tror att i Tillin hela tiden har känt ett väldigt stöd. För det var, nu var det ju de första två åren var det tufft för honom och sen mm. var det ju faktiskt i somras och det hände ju att supportrarna stod vid bussen när de kom tillbaka från bortamatch och liksom ville ha svar och sådär. Tillin var rätt pressad. Mm. Men då löser Stefan Andreas som det genom att han går ner på träningen. Eh, journalister är där och vill ställa frågor om eh, Tillins framtid och sådär men han bara städar av det. Liksom. Han går ner och skyddar honom. Mm. Eh, de har liksom investerat så pass mycket i Jimmy Tillin. Han har kontrakt över 2025 Um, och vet väl värdet i att skydda honom för så var, det var ju lite tuffare liksom innan Tillin kom med Magnus Haglund och ett stökigt slut på det mm. uh, otroligt missnöjigt spelartruppen och, och sådär mm. uh, och då kanske de kände att de inte riktigt fanns där för honom um.
1: Vad tror du Filip? Tror du det handlar om människor? Om Säg så här, vi gör ett experiment uh, Vi säger att Tillin Andreas Lundqvist hade lätt Blåvitt. Hade den trion kunnat stå emot liksom det trycket som blir i en stor klubb? Liksom? Eller, eller är det liksom ändå någonstans det här i att det inte är riktigt samma tryck på verksamheten i, i,
0: i en förening som Älvsborg som det är i till exempel Blåvitt? Det är klart att de hade varit ännu mer ansatta men jag vill ju ändå hävda att Elfsborg är ändå en klubb där som Joel vittnar lite om, alltså där det finns stora krav och ett enormt engagemang också och det är ju flaggskeppet i Brå som ändå är en, är en stor stad, så jag tycker snarare det handlar om, om starka personligheter som verkligen och det har jag ju suttit och hyllat i den här podden förut, att, att det de har gjort att de vågade stå emot och, och hålla fast och att och jag tror också att det är så nyttigt för för fotbollsvärlden, för supportrar för oss i media, för alla att se att trots att tränaren har alltså verkligen hängt på repen, alltså han har ju när de förlorar mot Oskarshamn där, alltså det, de är ju, han är ju nästan på dödsbädden där som Älvsborgs tränare men att man ändå kan ta sig ur det och liksom på allvar hålla fast vid det. Och nu känns det som att Elfsborg är på, på en jättebra plats igen. Det tycker jag är, det är jäkligt nyttigt och jäkligt intressant. Och så jäkla starkt av de som, som leder den föreningen. Och, och så som Stefan Andreasson är så länge han har varit med. Så jag tror att de hade hållit emot bättre än vad Blåvits ledning hade gjort. Om, om vi nu skulle tänka oss en sån switch. Liksom. Och det du säger om snitt hur länge någon sitter i styrelsen och sådär, håller med om att det är bra att förnya sig lite grann men du tar ju fan alla dagar i veckan hellre det än den det kaos som det har varit i IFK Göteborg med, med folk på ledande positioner som bara försvinner hela t alltså i par och minut ut, in, en ny, alltså det är ju pinsamt att se mm. uh, och det är ju inte så att Geis och Öjs har varit bra där heller det är ju Häcken som har varit ett uh, starka på den fronten i, i Göteborg men de har ju varit lika usla där faktiskt, så uh, nej Elsborg organisatoriskt och hur de har hållit fast vid saker och ting det är de ju typ liksom bland de bästa i Sverige utan tvekan.
1: Mm. Ja, Häcken är ju ett gott exempel Ja, på och Djurgården och typ också mm. finns
0: väl i modern tid här liksom så, men... Det
1: finns liksom personer som håller linjen <coughs> över ja. tid, liksom, ja. som är där länge liksom. ja. och sen så kan alla kan ju egentligen, jag menar, Malmö har ju bytt en jäkla massa tränare, Malmö FF det ska man ju komma ihåg, mm. men de har ju liksom Daniel Andersson har ju varit på sin post nu i, fan i tio år, även om den har hetat lite olika saker ja, de har sin Niklas konstanta. Kallnén har ju varit jättelänge som vd de byter ordförande väldigt, väldigt sällan så även om det liksom svajar på en position så, så, så eh, säkras ju kontinuiteten på något annat område. Lite så är det ju häcken mm. också. Det är inte jättemycket byten där, även om Nej. det liksom har bytt tränare. Gång när man gjorde ett sportchefsbyte så lämnade i studiet. Du höll ju på med, över år. Sig ja, ja, ja. Över, liksom. Jag lämnar det jag liksom. vet inte hur länge Martin Eriksson gick bredvid Sonny Karlsson som hade varit där i sen tidernas begynnelse. Liksom. Så att det är klart att och eftersom de här föreningarna då, någonstans elskår som vi pratade om häcken är, överpresterar mot, eh, mot då det och kallar ekonomins lagar Då måste ju kontinuiteten då alltså betyda någonting, tänker.
2: Ja, absolut. Och sen tror jag också. Eh, just med det här med press och ansatthet och sånt. Eh, min bild är att. Eh, det finns ett, liksom ett engagemang bland eh, de mer, lite mer högljudda eh, supportrarna och ett intresse som har gjort att de förstår att eh, klubben är väldigt liksom, ekonomiskt välmående med Jimmy Tillin som tränare för att han har hjälpte att hitta spelare. Mm. och allt det här liksom, att Man såg inte riktigt den kortsiktiga lösningen. Och så ser de väl också att vem ska ersätta honom? Vem? De fattar ju att eh, han har bytt ut hela laget. Det är han som har satt prägel på liksom, hela mm. den sportsliga verksamheten. Bytt ut det? Ja, då är det ju två år bort. Då, mm. liksom, de går inte till De SM-guld med en ny tränare efter ja. första året. Liksom. Det var så otroligt svårt att se.
1: Där Blåvitt egentligen står nu om man vill förändra ett nytt tänk. För ja. nu är det ju trupp. Exakt. Liksom, och det är Stares assisterande som, ja. som ska göra det. Tar du in en, en tränare som står för något helt annat, ja, då är det en jävla process med att riva upp kontrakt
2: och grejer. Sen kan man å andra sidan nämna att eh, Per-Mathias Högmård var SM-guld eh, efter... Eh, eh, Säsongen 22 påbördes ju bara ett halvår efter att han kom dit. Liksom. Men då värvade
1: de 12 nya spelare. Mm. Han fick ihop det jävligt snabbt, ska jag ju säga. Men det var ändå tolv under det året värvades det tolv. Liksom. Och många
0: fullträffar också där. För ja. det, det kan ju vara en sån faktor som då kan rädda upp ett, ett haveri när det gäller hur man har satt ihop det och att man då skifta. Mm. Är du riktigt skarp och vass på transfermarknaden och, och gör den där förändringen på ett bra sätt då kan du ju lyckas. Men om vi bara tar ett generellt snitt så är det ju exakt som Joel säger. Det är ju, det är ju två års Alltså innan, du får, innan man är framme där och har hunnit i kapp med allt. Att tränaren har fått sin trupp och att man kan bygga något på riktigt. Ja, eftersom
1: spelare sitter på långa ja, kontrakt. Ja, sitter på och långa och sånt, kontrakt så precis och...
0: och, och ja. Så.
1: Andreas, Stefan Andreas som Elfsborg han gör ju en intressant grej. Det är ju att han kliver in och bestämmer liksom att det, om, om Elfsborg slutar åtta så är det inget misslyckande utan det är i linje med ekonomin så att vi kan sluta åtta. Det är inga problem. Det får ni bara acceptera. Det liksom, är ju hans budskap hårddraget till hela Borås.
2: Ja och där kan man väl tycka att eh, i, nu, nu får ju liksom blåvitt eh, väldigt mycket skit för att eh, liksom Håkan Mill har stått fast vid eh, liksom topp tre ambitionen. Liksom. Ja man, även efter där han sparkar ja, staden så är det ja.
1: fortfarande topp 3 liksom. alltså det är ju för mig hål i huvudet men, men ja
2: Ja, men det, jag, jag kan väl känna att hade jag varit Älvsborgs supporter så jag hade jag inte tyckt att det var kul att sluta sexa varje år. Liksom. Men så får du de här säsongerna när du träffar lite rätt. De kommer två år 2020. Vad innebar det? Ja, det innebar en kvalrunda ner i Moldavien en i, i Sarajevo och en i Rotterdam mot mm. Fejernodd. Liksom. Det kan man leva på ganska länge. Mm. Du, du har dessutom in, in pengar. Och så där. Men det är klart att den där tiden är för, lite förbi när Älvsborgs Liksom tog satsar ett år de gjorde det 2013 efter att de hann guld mm. då tog de in Mohamed Bangoura och satsade sten på ja, just, Champions League liksom. det, och det, det, där det. har man ju lärt sig det är än idag jag skulle säga att de positiva resultaten visa upp, det är
1: en av konsekvenserna efter liksom 2013 mm. Eh, bra, vi har suttit här en timme. Vi har eh, lite drygt till och med. Vi har eh, en punkt kvar på vår eh, dagordning om vi ska tala, eh, göra en liten årsmötesreferens. Eh, den är inte så våldsamt avancerad och den tangerar det vi har varit inne på lite tidigare. Det handlar om IFK Göteborgs eh, tränarjakt. Vi lagt ju hela förra avsnittet på att diskutera att Micke Stare var sparkad så det behöver vi inte prata så mycket mer om. Eh, däremot så, så är det ju nu så att Alexander Tengrud och William Lundin leder verksamheten och jag jag har hört eh, från... Eh Eh, eller jag har säkra uppgifter eller jag har i alla fall uppgifter på att eh, det är vad IFK Göteborg kommer att gå in i säsongen med. Man förbereder helt enkelt eh, för att eh, köra med, med Tengryd eh, och Lundin. Man får helt enkelt se hur det går här fram till eh, sommaren. Jag vet inte om det är så överraskande eller inte men du var inne på det redan förra gången Filip att, att du, du läste lite mellan raderna att, eh, att man redan när staden sparkades kommunicerade i den riktningen
0: och nu, nu verkar det det som att det också blir så. Ja, eh. Det var ju först så var det ju att de, ja, vi ska påbörja här och leta ny tränare och sådär. men sen så sa ju Tengri där vid något tillfälle då att ja, det beror väl lite på resultat och sådär och vad, vad som sker och öppna lite för det sen satt ju jag här och, och, och trodde i, i den podden vi gjorde efter att Star hade sparkat så att Blåvitt skulle ha en ny tränare på plats till, till premiären så verkade det då alltså inte bli enligt nej, det. Jag, inte, har jag, inget, inte, jag har inget motbud där i alla fall. Nej, inte
1: enligt vad jag hör, jag vet du hört något annat Nej, nej jag, de har jag, inte gjort
0: så, så, och då är det ju Lundin Täng då är det ju Stares soldater som mm. ska leda detta vidare eh. Stare sa ju någon podd där han i de här fotbollsmagorna
1: uppe i Stockholm intervjuade att Tengred har ju lagt eh, taktiken till, till 70-80% eller vad han sa. Så att, eh, ja, ja.
0: Är så jo, men det har man ju förstått att de har jobbat otroligt tajt ihop och han var väl också vad jag har förstått liksom i princip headhantad av Stare, att det var Stare som ville ha in honom. Så det är ju det blir ju anmärkningsvärt om de nu ja, vad det kan bli i tre månader här där, där, där de liksom ska lotsa det. det. är ju Stare Light då liksom. Eh, sen får vi se William Lundin kanske flyttar fram sina positioner lite i hierarkin. Eh, men det var ju också en gubbe som Stara ändå var högsta grad involverad i, i rekryteringen så, som jag har förstått det.
1: Ja, och han är ju också en tränare som är i Stares linje så ja, han var ja. ju kända för det att de spelade liksom på kontringar, omställningar ja, positioner och raka led. Liksom. Ja, lite försvarsspel och
0: ja. allt det där ganska lågt. Så nej, det är väl lite det, väl lite, det blir lite udda då mm. kan jag ju tycka att då kunde man ju lika gärna på ett sätt låtit Stare köra det här fram till sommaren och sen hade man fått då hade man kunnat parallellt jobba lite i smyg med att liksom, kratta med någon tränare. Det är ju så det går till liksom ofta har jag förstått att, att, att ja, men när man är osäker på någonting så, så jobbar man parallellt. Men nej, vi, vi får se, sen är det klart ny röst, det blir ändå någon annan där staro. man behöver inte lyssna på honom utan det blir som så man fick känslan i alla fall från första träningsmatchen mot Mariehamn att det kommer att vara mycket tängrid som, som låter och hörs och styr. Det kan ju också förändra saker och, och han får fullt mandat eller han och William får fullt mandat att, att göra vissa förändringar som kanske Stare bromsade. Man vet ju inte det för vi vet ju inte exakt hur, hur de har tänkt i, i detalj och sådär.
1: Joel du var i ett tidigt poddin, poddprogram när vi hade med dig inne på att IFK Göteborg såg lite bättre ut än vad de gjorde i förra året. Du följer ju främst Elfsborg, men du, du följer ju även det här då från, från det perspektivet så att säga. Ser du fortfarande att IFK Göteborg är ett bättre fotbollslag 2023 än att 2022 eller har det här liksom, rör det här till saker och ting? Ja, alltså det,
2: det vore ju synd att säga att de ser bättre ut faktiskt nu. Det får man revidera. Jag för Men jag sa det i, innan första lägermatchen typ. Ja, det var inte mer ja, att hänga ut nej, Jag tror att nej, alla var lite nej, inne på att truppen, ja, men var, truppen ja, var bättre.
1: Och truppen är nog fan bättre liksom. Det håller med, men den här komma ut med. Även
2: om nyförvärven inte har imponerat sådär jättemycket. Nej, det är ju framförallt att
1: För liksom, tar du bort ekvationen Markus ja. Berg liksom, som var så viktig för dem så så, så hjälper det inte. Hur mycket nyförvärld du än har? Liksom.
0: Nej, nyförvärld har ju inte sett på Nej, det har de inte gjort heller. Det, det, det
1: kan. Nej, precis.
2: Nej, det, ska bli, det ska bli väldigt spännande att se om man kommer kunna se några stora skillnader. En träningsmatch i liksom, lite tidigt liksom men, när väl säsongen börjar hur... Liksom, ja, jag tycker, för mig är också bilden utifrån att det är verkligen Stares person. Liksom, att han då skulle tycka något helt annat än vad Stara gjort. Det ser som omöjligt med tanke på att han har varit så involverad i, i truppen.
1: Men nu när man har förtjatt sig i den här, eller jag, jag anser att man har förtjatt sig i den här situationen, man, man, man har tagit ett konstigt beslut helt enkelt att sparka eh, Stara här, då är det väl nästan klokare egentligen att köra på de här faktiskt, tills man har hittat ett helt jävla rätt. liksom. Jo. Låt det ta en tid det, tar, liksom. det här liksom tränar Rekryteringen som görs nu, det blir ju Håkan Mills viktigaste beslut någonsin. Liksom. Han kan ju liksom inte bomma igen. en var Det var Johans gubbe, han har redan sparkat en sportchef och nu sparkar han sin egen gubbe. Nästa liksom, tränarrekruttering måste ju vara det bästa han gör hela sitt liv ungefär. Liksom. För att jag menar, jag menar vad var, fan? Eller? Ja, ja, får jag avgå själv?
0: Nej, för fan, jag håller med dig 100 Det var ju mer när jag sa att jag, jag trodde att de skulle ha någon framme till premiären. var kanske för att jag tänkt att de hade kommit lite längre de här, i ja. det arbetet men jag håller ju med dig till 100%. Det finns inte utrymme för några fler panikbeslut här eller några chansningar. Alltså rekryteringen av Roland Nilsson känns ju så här i efterhand som att tänkte ni överhuvudtaget eller? Mm. Och han fick väl ett treårskontrakt årskontrakt eller någonting. starre mm. eh, stare rekryteringen kan jag ändå det kändes ändå som att de trodde att det kunde vara den rätta vägen tillbaka. Rolla Nilsson kändes bara 100% panik liksom. eh, Så jag håller ju med. Låt det ta tid här. Eh, den här säsongen man ska inte säga att den är förlorad men den är redan tilltuffsad liksom. De kommer att behöva jobba upp för Spacke. Sen ska det bli intressant att se. Tengryd sa ju själv när jag pratade med honom att han saknar, han vill ha mer djupledshot i, i den här truppen. Det var en egenskap, han, det var den enda egenskapen han direkt på frågan sa. Det tycker han saknar. Det finns lite grann, det finns VN är bra i djupet. Kanel är väl hyfsat snabb. Markovic är siss si och där. Men det är ju ganska stor brist på snabbhet just på offensiva spelare. Han vill ha sina kanallöpningar som ja, li, lite så. Och de har ju, pratar ju väldigt mycket nu om att de här yttrarna de ska fortsätta centrera för ge understöd till, till två anfallare som han gärna vill ha. Och sen så ska då ytterbackarna skölja fram. och Wendt är ju ingen som sköljer fram. Och då har det ju blivit att man har förlitat sig på Emil Salmonsson hela tiden. Men kan du få in Trom? där han kan komma igång och de kan få det hotet och att de blir tydligare i, i hur yttermitfältena ska agera. För det känns som att det inte riktigt har varit. Markovic tycker jag han handlar ju mer brett än vad han har legat centralt. Kanejl är ju duktig när han går från vänster och kan komma in centralt. Men det kändes som att de grejerna är det de har fokuserat på i träningsform i alla fall av de träningarna jag har sett att där handlar det här handlade om att få spelarna att förstå vad de vill göra. För det känns inte riktigt som att de kanske har förstått det hittills. Så slipa på det in med mer fart, då kan det ju se annorlunda ut. Vi minns ju alla, 2021 hösten, vad hände då? Jo, de tog in Oskar Willemsson i starteleven. Han bara sprang på allt- helt plötsligt så lossnade hela spelet för blåvitt att ha spelare som vill löpa och vill löpa snabbt utan bollfasen. Det är ju som alla vet en otroligt viktig ingrediens för att spelet liksom ska flöda på något sätt.
1: Vill du spela med Johannes Selven då
0: eller unge snabb kantspelaren? Eller? Ja, alltså nu, nu kanske jag har liksom hypat honom lite mycket men jag blev otroligt imponerad av honom. Inte bara den delikatessen han gjorde mot Troms utan jag tyckte han såg jäkligt intressant ut under hela det träningsläget. Och jag tycker inte Blåvitt har så mycket att förlora på att spela med honom tills man då eh, har ett bättre alternativ och så att man spelar Markovic på vänsterkanten för han tycker ändå har visat så pass Nolin, eh, visst han springer mycket, nu spelar han bredvid Berg och jag kanske mer ser honom som ett alternativ därför Gustav Nolin är ju ingen ytter som är inne och centrerar liksom. han, är ju, han är ju en löpare med ganska begränsad teknik så absolut ja, jag hade tyckt att Selven eh, skulle kunna få spela och att man skulle kunna köra kanel på andra att Markovic hade fått inhoppar men eh, jag tycker att de behöver fart så jag förstår ju i där och Selvén har fart så varför inte? Mm.
1: Tänk vad, som händer, vad som händer om Selvén gör jättesuccé och sen kommer det <skratt> transferfönster till sommaren och så förstår alla att de skrev nytt kontrakt med honom i januari men förlängde bara 2023 ut <skratt> så att kommer de kommer inte få en krona för honom en jättetalang om man nu skulle göra succé liksom, det, det handlar ju någonstans hur fan bygger man en trupp egentligen när man, när man, jag vet inte, de kanske inte riktigt tror på honom och det var du, därf så, det är därför, det är därför de bara gav honom 2023 ut, men det är lite konstigt om man nu skulle göra succé, alltså större mirakel har ju skett liksom, då kommer de hamna i det där läget igen där de, aha då försvann han liksom utan att vi knappt fick en spam för liksom för att han sitter med ett kontrakt som går ut
0: i Absolut, de har ju inte så mycket att förlora egentligen på en sån gubbe. Han kan ju inte ha kostat så mycket. De gjorde ju samma med Kurotskin, Anton Kurotskin. Ja. Det är väl han och Selvén som de kände. De var ju sist in från den kullen liksom. Det var, man tänker först, ja ah, det här är bara utfyllnadsgubbar för att det ska se bra ut att de tar upp från akademin och det är någon som de, det har ju varit ett gäng sådana som sen bara har försvunnit liksom. Men det jag har sett, och det tycker jag med Kurotskin också, det är att de där två killarna, de har ändå jävla, fan de har Tycker jag i alla fall. Eh, så för mig var fan ett tvåårskontrakt på dem. Hade de inte lyft i år eller sådär, då kanske man skulle låna ut dem och så hade det fått vara bra där sen. Men eh, ja, det, det blir alltid en lite lurig situation där.
1: Du får avsluta allting nu
0: och du har suttit och vinkat ett tag. Ja, förlåt. Det är fan, jag, babblar.
1: jag vill ställa
2: en fråga som jag tycker, jag tycker den är intressant. Alltså. Ja. Eh, om det nu då ser riktigt, riktigt bra ut här på våren. Mm. Bra resultat. Ser bra ut i
1: spelet och sådär. Finns det någon chans? att de inte byter tränar. <här> det blir ju en jävla delikat situation <här> <här> i så det fall. Det har ju hänt tidigare. Ja, det blir ju en väldigt delikat situation. Men ja, alltså, Ska man lita på Tängrud så är det ju resultaten som styr, som du var inne på Filip <här> där. Va? Så att jag menar eh, li, 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 ligger blå vid topp tre eh, vid sommaruppehållet eh, då, blir det ju, då hamnar de ju i ett märkligt läge om de ska liksom byta ut dem. Men jag tror ändå att de, de kommer vara tvungna att göra det.
2: Mm. Och då är frågan om Tängrud blir kvar. <här> eh, Nej, det det kommer jag, jag, inte. jag håller inte med dem som säger att om uh, att, uh, staden fick sparken så ska hela, hela staben ryka, liksom, eller i alla fall de närmaste assisterande. Det är ju en verklighet som inte finns nej, i Sverige. Det, går inte, nej. Alltså, det det håller ju inte ekonomiskt. liksom nej. Men uh, var det inte så i, i Helsingborg förra året att uh, Alvaro Santos och Mattias Lindström tog över som interim jo. efter Jörgen Lennansson, som blev Exakt de kvar. Så. Liksom. Exakt så så. Nu är det ju andra ekonomiska möjligheter i nu Helsingborg. nu verkar de väl vara lite ifrågasatta. Ja, nu. så liksom. Men, 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 uh... men uh, nej, alltså så problemet är väl om de tar ett ganska tidigt beslut på en tränare men om de inte får loss honom till sommaren och så ser det sjukt bra ut under våren. Mm, mm. Det kan också bli en delikat situation. Ja, mm.
0: nej den är, den är intressant. Och, men kommer den nya tränaren då tror jag nog att Lundin har svårt att se att han flyger, liksom, ryker. Men Tengrid får nog för assen, kanske se sig om efter ett nytt jobb för man kan ju tänka sig att en ny tränare vill ha med någon ass-tränare mm. i alla fall om det liksom ska finnas någon riktig mening, mening med det. Annars får det vara väldigt eh, krattat att de lirar bra med varandra Tengrid och den nya tränaren för att det ska kunna fortsätta, men... Eh, Ja, han, han hänger väl löst då. Men det är jäklar vad, vad spännande det skulle vara om det gick bra för Blåvit här och att det ser, ser riktigt bra ut. Då. Då, uff, det är ju svår fråga att hantera då verkligen alltså. Mm.
1: Det enda vi vet, eller i alla fall uppgifter på det är att Alexander Tengryd och William Lundin kommer gå in som tränare för IFK Uteborg den här allsvenska säsongen. Sen får vi se var det tar vägen. Det här poddavsnittet tar vägen mot att ta slut nu i alla fall. Vi har suttit här en bra bit över en timme. Jag tackar er för alla era kloka synpunkter och åsikter tackar alla som har lyssnat Laul med vänner är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt ha det bra så länge